0: Wat fijn dat je luistert naar de Klaagvrij Leven podcast. Mijn naam is Sandra Brandt en ik beoefen een klaagvrij en oprecht leven... ongeacht wat me overkomt. Ik ben nieuwsgierig in hoeverre onze mindset ons leven bepaalt. Volg mijn zoektocht naar de antwoorden en ontmoet bijzondere gasten... met een inspirerend verhaal in deze serie
1: podcast. Ik ben Lotte Kerkhoven en ik geloof erin dat je met je gedachten alles kan creëren. Alles? Alles. Dat geloof ik toch niet, hoor? Nee. Nee. Hoe kan je alles creëren? Sommige dingen overkomen je ook. Ja, klopt. Maar de manier waarop je ernaar kijkt... dat komt echt vanuit jouw gedachten. En de beleving... eigenlijk is alles beleving... dat uh, dat stuur je door je gedachten.
0: Ja, dus wat je ook meemaakt... hoe je het beleeft... is door een filter.
1: Is stuurbaar, ja. En misschien niet meteen instant... op het moment zelf. Dat is wel heel veel... Maar je hebt altijd, altijd de mogelijkheid om er anders naar te kijken... anders bij te voelen, anders mee om te gaan... dan dat je op dit moment doet.
0: En vanuit waar kom je met deze aanname? Want het is ook een aanname.
1: Ja, het is mijn geloof bijna. En geloof is dan wel heel erg strikt. Van waar ik daar kom, is dat, het mijn, dat is mijn ervaring. Dat is het.
0: Dus echt vanuit jouw leven ja. dat jij deze keus gemaakt hebt... van zo zit het voor mij. Ja, ja.
1: ja en, en je mindset. Dat zegt al dat je je mind kan zetten... Dat je daar iets in kan betekenen. Dat je daar iets in kan doen. En ik geloof er ook in dat alles wat je creëert vanuit die mind komt. En als je je mind kan zetten... dan is dat het startpunt voor alles wat je creëert en wat je doet.
0: Nou, daar ben ik er wel mee eens. Ja. Dat wat je creëert, doe je zelf. Dat zegt de taal al. Ja. ja. Dat wat je overkomt, dat doe je niet altijd zelf. Nee, zeker niet. Alleen hoe nee. je daarmee omgaat. Daarin nee. kun je wel trainen. Ja. Dat heb ik met klaagvrijheid inderdaad heel duidelijk. Ja. Van als iemand mij nu, ik zou zeggen, vroeger had ik gezegd als iemand mij nu afsnijdt, maar dat zeg ik niet meer, want dat is al een oordeel, dat doe ik al niet meer. Maar als iemand dichter bij mij komt dan, dan ik had verwacht op de ja. snelweg, ja. voorheen ging ik daar vreselijk op de keer, maar nu helemaal niet meer. Ik blijf eigenlijk gedachteloos, ik doe wat ik heb te doen, zoals remmen of in mijn achteruit spiegel kijken of er iemand op me klapt. En ik blijf daar redelijk gedachtenvrij bij tot helemaal gedachtenvrij soms. Wow, ja. En ontspannen dus ook. Hoe doe je In je dat? In het moment. Ja, door te trainen met klaagvrij leven. Dus echt te trainen met ik wil niet klagen, maar ik wil wel oprecht blijven naar mijn gevoel. Mm-hmm. En dat gevoel is eigenlijk altijd alleen de schrik op dat moment. Omdat ik bang ben om dood te gaan op zo'n moment. Ja. En dat is heel functioneel, want daardoor kun je handelen. Ja. Dat is feitelijk wat er gebeurt. Maar wat ik daar verder van maak. En interpretaties en gedachten die ik produceer. Daar heb ik zelf de hand in. En dat ben ik gaan oefenen. Het is mijn derde jaar alweer. Dus ik ben daar steeds makkelijker in geworden. Nog lang niet 100%. Dat hoeft ook niet.
1: Kan dat ooit, denk je? Nee,
0: ik denk het ook niet. En dat is ook niet mijn doel. Maar de beoefening, ik zie dat het echt... Het is gewoon een nieuw hersenpaadje. Waardoor het zoveel gemakkelijker wordt om daar ontspannen. Ik kan helemaal ontspannen dan mijn gas loslaten of even remmen. Checken en gewoon weer doorrijden.
1: Ja, dit is precies waar het over gaat. Ja. Ja.
0: En dan ook compassie opbrengen eigenlijk voor degene die dat heeft gedaan. Ook nog, ja. Ja, omdat ik denk, ja, ja, ik heb ook wel eens een onhandige manoeuvre gedaan in het verkeer. En dan hoop ik ook maar dat ik niet uh, helemaal ben platgebrand in gedachten door die ander. Ja. Dus ik merk eigenlijk door minder zelf te oordelen... dat ik meer compassie heb voor... Je wordt de... ook milder
1: voor anderen. Ja, ja. ja. ja.
0: En lang lange nieuwsgierig. Dus ik blijf ook lang nieuwsgierig... wat maakt dat iemand iets heeft gedaan... waar we niet blij mee zijn, zeg maar. Ja. En uh, waardoor...
1: En, en, krijg je daar ook antwoord op?
0: Ja, je krijgt eerder antwoord als je nieuwsgierig bent... dan als je oordeelt over iemand. Want zodra je iemand veroordeelt of de schuld geeft... de schuld is net een stuiterbal. Iedereen wil er vanaf. Ja. Dus als je iemand beschuldigend uh, uitvraagt... waarom die iets gedaan heeft... Ja, dan zul je het waarschijnlijk niet het echte verha- hele verhaal krijgen. Maar als je het echt vanuit compassie en nieuwsgierigheid doet... dat is ook interessant binnen Teams trouwens. Ja, prachtig. He? Ik ja. heb daar ook ja. eens meegemaakt op een boekhoudkantoor... Dat, uh, dat er over een man behoorlijk geklaagd werd... achter zijn rug om eigenlijk geroddeld. Dat hij half autist zou zijn. En ik sprak hem één op één. Maar hij was eigenlijk als de dood... dat hij eenzelfde ervaring zou hebben... als bij zijn vorige werkgever waarbij hij... Uh, Eruit werd gezet op een hele nare manier. Burn-out was gegaan. En hij was heel erg bang. En door die angst durfde hij geen nee te zeggen tegen nieuwe taken. Waardoor zijn taken opstapelden letterlijk met de dossiers om hem heen. Ja. En hij zich steeds meer ging afsluiten. Waardoor hij een halve autist leek. En dat zagen de mensen alleen. Ja, en niemand ja. die vroeg werkelijk wat er, wat er werkelijk aan de zit. hand was. En dat ja. kreeg je ook niet zomaar te horen. Daar was echt wel wat voor nodig omdat hij zo angstig was. Ja. Maar doordat ik echt dat contact wilde maken met hem, één op één. En hem daar ook toe heb uitgenodigd, dat ik echt met hem contact wilde. Ja. Opende hij zich uiteindelijk en liet hij zijn angst zien. En ja. we hebben we daaraan kunnen werken in dat team. En werd het nog het best Achten. werkende team in die zomer. Ja. Ja. Terwijl iedereen op vakantie ging af en aan. Maar omdat ze zo goed met elkaar gingen communiceren en ja. werkelijk luisteren en elkaar als mensen zien.
1: Ja, het is echt de sleutel. En het is wat je net zegt, hè, dat gedrag, dat autistische... dat is gewoon het schilletje wat iemand ervoor zet. Het is eigenlijk f- vaak bescherming. Ja. En als je daarachter durft te kijken, als je ja. leert om dat te doen... Ja, dan gaat echt de wereld voor je open. En het wordt een stuk makkelijker, wat je omschrijft. Mooi. Ja, hè? ja. dat schilletje. Want merk je dat ook
0: in jouw werk? Want jij werkt ja. met teams. ja. Ik kan me voorstellen, zeker in teamdynamiek... dat je veel schilletjes tegenkomt. Ja, alleen maar. Bescherming. Vanuit angst, wantrouwen.
1: Ja, en dan gebeurt er op de de werkplek ook nog iets anders... wat je net ook omschreef. uh, Op de werkplek zit vaak ook een bepaalde angst nog. Dus dat maakt dat mensen heel snel een schil of een masker opzetten... of een schil om zich heen doen... Uh, En er zijn er meerdere. Er zijn uh, schilletjes van wat mensen denken dat ze van je... eh, wat je denkt dat mensen van jou verwachten. Er zijn dingen die jou zelf beschermen. Dus er zijn best wel wat lagen die je meeneemt... of die je om je heen doet als je naar je werk gaat. Eigenlijk bij voorbaat al. Bij voorbaat al, ja. En dat wordt vaak ook nog gevormd of versterkt... of uh, veranderd door situaties waar ze in zijn geweest. En dat maakt dat mensen soms hele rare dingen doen. Uh, Als je dat aan zijn vrouw of zijn man zou vragen of haar man... Dan zouden ze dat absoluut niet herkennen. En op het werk is het toch structureel gedrag. En uh, ja, dat, dat maakt dat het zo ongelooflijk interessant is. Maar kun je een ook... voorbeeld noemen? Wat voor gedrag? Um, om zichzelf te
0: beschermen bedoel je?
1: Ja, om zichzelf te beschermen. Er zijn uh, wat ik veel zie is sabotagegedrag. En dat heb je in allerlei gradaties. Maar er zijn bijvoorbeeld um, volwassen mannen um, die eigenlijk, als je er naar kijkt, dat je het gedrag van een kind ziet. Uh, bijvoorbeeld stampvoeten. Uh, ik heb sessies gehad waar uh, niet machines door de kamer heen vlogen. Uh, er zijn maar dat mensen... was niet een opdracht van jou. Uh, nee, dat zijn meestal niet de opdrachten die ik geef. Nee, er uh, zijn uh, mensen die uh, uh, heel stil zijn terwijl ze thuis uh, altijd het hoogste woord hebben. Dus het, uh, het, het is heel. Ja, stil zijn is natuurlijk ook een uh, manier zeker. om jezelf te beschermen. Ja, er zijn mensen die worden heel, uh, die gaan juist uh, heel druk worden of die gaan alles van zich afduwen. Maar er zijn ook mensen die zich heel erg terugtrekken. Eigenlijk het voorbeeld wat je net noemde. Ja. En uh, en dat is wat je allemaal tegenkomt. Terwijl
0: mensen zo niet uh, thuis zijn eigenlijk. Absoluut niet. Van zichzelf. Maar hoe kom jij daar dan achter hoe ze wel wel zijn? Want dat is eigenlijk de bedoeling. Dat je daar achter kan komen. Zodat je weer de kwaliteit naar boven kunt krijgen. Van mensen zelf.
1: Ik geloof erin dat mensen dat zelf moeten doen. Dus wat ik doe is ze daartoe aanzetten. En uh, eigenlijk wat ik voornamelijk leer in teams. Is om met elkaar te communiceren. Dus... Dat doe doe ik voor als coach, Uh, maar het, het fijnste vind ik als ik wegloop en ik weet ik hoef hier niet meer naartoe te gaan. Want als de volgende keer een nieuwe situatie zich voordoet, dan kunnen ze zelf met elkaar communiceren. En dat gaat eigenlijk heel erg over het echt luisteren naar elkaar, inzicht krijgen, wat je net ook al heel mooi zei. Als je snapt waar het vandaan komt, dan heb je zoveel meer compassie. Als je dan ook nog een stukje inlevingsvermogen, ook nog een stukje gevoel erbij kan hebben... Ja, dan heb je zo'n ander gesprek met iemand. Eigenlijk door te veroordelen of te
0: oordelen sla je vaak de deur al dicht.
1: Ja, het hangt ervan af wat je met je oordeel doet. Een oordeel kan ook heel mooi zijn om te toetsen of datgene wat jij denkt klopt. Hm. Dus oordelen, ik ben op zich niet tegen oordelen. Alleen mijn advies is wel altijd om ze uit te spreken. En om te checken ook. Te checken, ja. En vaak, dat kan heel veel uh, irritatie opleveren. Dat iemand denkt van ja, hoe kom je daar nou bij? Maar dat is het startpunt van een gesprek.
0: Ja, en de kunst om daar open naar te luisteren. Want gisteren werd ik gebeld door een vrouw waarmee ik had gesproken. Een privé privé, uh, setting, zeg maar. En zij moest mij even iets vertellen. En ik voelde daar een beetje angst en verzet aankomen bij mij. Maar ik dacht, gewoon open luisteren. Dat is dus ook de kunst. Als iemand komt met een verhaal over jou, wat diegene niet zo fijn vond. En zij vond in dit geval dat ze mij veel te veel ruimte had gegeven om mijn woord te doen. En eigenlijk zichzelf niet daarin had. Ingebracht. En daar voelde ze zich eigenlijk heel ongelukkig over. En ik herkende dat ook. Ja. En dan de kunst dus aan jezelf, als je zoiets te horen krijgt, dat je zelf open blijft om dat aan te horen. Ja. Uh, vroeger uh, richtte ik mezelf ten gronde, zeg maar. Dus dan vond ik mezelf vreselijk dat ik dat had gedaan. Oh ja, dan gaat maar zelfbeklag. Ook, ja. En dan gaat het zelf beklag, maar dat doe ja. ik dus ook niet meer. Dus ik ja. zie wel dat het bijna gebeurt, maar ik kies een andere weg. Dus ik heb haar bedankt. En ik heb gezegd dat ik het herken. En dat het fijn is dat ze het vertelt. En dat we... Dat het wow. blijkbaar voor haar ook belangrijk genoeg is om mij daarover te bellen. Dat ons contact haar belangrijk genoeg is ja. om dit te uiten. En we hebben uiteindelijk... Wat we ja, ja ze goed. vond het heel fijn dat het zo makkelijk door mij werd opgenomen. Want zij vond het natuurlijk ook spannend om dit te zeggen. Ja, ja, ja. ja. Ik heb ja. heel veel stiltes laten vallen, heel veel rust gevoeld. Ik zeg, volgens mij is het aan ons allebei de oefening om in het vervolg in elk moment te voelen wat er werkelijk klopt. Want ik voel in dat moment ook dat zij wel erg stil is en erg geïnteresseerd blijft... maar ergens klopt het niet en is het uit verhouding. Maar vind ik het ook lastig om op dat moment dat eigenlijk te zeggen. Vond ja. ik dat toen. Uh, en zij net zo goed. En, um, ja, dus we hebben eigenlijk elkaar uitgenodigd om de volgende keer... lekker een wandeling te maken en, en in de wandeling de oefening te doen... om in elk moment te voelen wat er werkelijk klopt. Misschien is het stilte, ruimte geven, ruimte nemen. Ja. Uh, gewoon helemaal dat.
1: Gevoel, hè? daar heb je het over. Verbinding. Ja. Dat is wat ik je hoor zeggen eigenlijk. Ja. Hè? Verbinding met jezelf en daarna de ander. Ja, het,
0: maar toch, dan ja. wel vooral in, in het moment kunnen zijn. Ja. Als je, we zijn zo snel in het volgende moment met ons hoofd. Terwijl dat er nog niet is. En dan zijn we af van die ingeving. Want je voelt echt in het moment wat er klopt. Ja. En daarna toe. Maar dan moet je rust in je kop hebben. Ik weet niet, hoe doe jij dat met team sessie? Want dan heb je natuurlijk ook rust nodig om te kunnen voelen en te communiceren met elkaar. Neem je daar een moment voor om mensen tot rust te brengen? Of hoe gaat dat bij jou?
1: Ja, het is sowieso uh, in een van de... De eerste stap van de gespreksvoeringstechniek die ik veel gebruik... bij mensen is eerst een minuut in stilte tegenover elkaar zitten. En dat maakt eigenlijk precies wat jij nu zegt. Dus je gaat naar jezelf. je uh, je, Je gaat je voorbereiden op het gesprek wat je gaat voeren. Daarmee maak je al een bepaalde connectie, contact met iemand... Um, er gebeurt ontzettend veel in die ene minuut. Vaak meer dan in het gesprek daarna. Ja, als je mensen tegenover elkaar van ziet. Van ja. stilte. Maar ja. ga je dan naar elkaar kijken of juist niet? Het... Dat mogen ze zelf uh, invullen. Ja. Ja. En dat is heel ongemakkelijk vaak ook voor ja. mensen. En dat vind ik zo. Dat, dat Alleen dat al is al heel mooi om dat te zien gebeuren. En vaak als ik dan... Als zo'n, zo'n gesprek is geweest. is Eigenlijk het eerste wat ze zeggen is van... Dat die minuut stilte. Nou, dat, dat, daar gebeurde van alles. En Dat besef, inderdaad van die rust, bij jezelf komen en vanuit dat punt met de ander in contact gaan. In plaats van je meteen te laten leiden door wat iemand zegt of meteen je impuls te volgen. Ja, dat is is al een hele mooie les.
0: Ja, dus dan is eigenlijk de kunst, wat neem je als vertrekpunt in communicatie elke keer weer? Is dat de voortdurende reactie op reactie op reactie? Dus wat doet de ander? Wat wat vindt hij van me? Of helemaal zo hyper alert? Of is het vanuit rust, vanuit aanwezigheid. Zoals ik dat ook kon aanhoren. Zoals ik gisteren merkte aan de telefoon. Dat je helemaal in openheid, in zachtheid kunt luisteren. Ja. En aanwezigheid. Zonder jezelf af te branden. Zonder die andere.
1: Ja. En volgens mij is dat precies wat jij net omschreef. Is heel erg in het nu zijn. In het moment wat er nu is. Ja. En um, ja, ook tijdens zo'n minuut stilte of, t- of tijdens dat, er, dat als je straks die wandeling gaat maken, dan zul je van tevoren ook nog wel eens nadenken als je in de auto zit onderweg naartoe of tijdens zo'n wandeling van oh, ik ben toch wel benieuwd of hè, ik vraag me af hoe dat gaat of ik wil dat heel graag zeggen. En als je ook dat los kan laten mm-hmm. uh, en echt kan varen op datgene wat er op dat moment ontstaat, dan, ja, dan ontstaat een soort van magie.
0: Ja, het laten ontstaan hè? is ja. het dan meer ja. in Kijk. plaats van het vooraf... Uh, ge... En ja, volgens mij is dat een groot cadeau als je dat binnen bedrijven inbrengt. Ja, ja dat is het. Ja. Dat het mag ontstaan en dat je ook met elkaar iets mag laten ontstaan. In plaats van dat één iemand het voorbereidt, de vergaderingen, dat het zo gaat. Ja,
1: ja en kijk, een bedrijf heeft een bepaalde structuur met een reden. Als, als dit de dagelijkse praktijk is van een bedrijf, dan nou, dat, dat zijn voor hele kleine bedrijven is dat te doen. Daarom is die, die energie bij voor zo'n start-up is ook zo anders dan bij een grote ja. organisatie. Ja. Um, maar daar waar je in bepaalde structuren werkt... is het heel goed om die te respecteren. En uh, binnen de structuur is ongelooflijk veel vrijheid. En ik, daar zit wat mij betreft de oplossing. Want veel mensen uh, denken dat alles vast ligt... en dat alles al bepaald is. Um, terwijl wat jij net heel terecht zei... het enige wat er is, is nu. Mm-hmm. Ja, zodra
0: je denkt vanuit het licht allemaal al voor me vast... of wat er moet gebeuren, dat zet een slachtofferpositie eigenlijk.
1: Sowieso, ja.
0: En je hebt geen vrijheid meer van je eigen inbreng... en dat voelt heel vervelend voor de meesten. Ja. Ja. Terwijl het blijkt dus eigenlijk in praktijk wel anders te zijn. Ja. En hoe komt men daarachter dan?
1: Eigenlijk is de enige weg te ervaren dat er ruimte voor is. Dat het gewaardeerd wordt en soms ook niet gewaardeerd wordt... hè? want het is al niet alleen maar halleluja... Uh, Maar het het belangrijkste is dat er geluisterd wordt. Dat je gezien wordt. Sabotagegedrag, wat ik net benoemde. Dat ineens een een volwassen man gaat staan stampvoeten. Dat heeft bijna altijd te maken met niet gezien of niet gehoord worden. Eigenlijk precies waar wij het net over hebben. Uh, Dat mensen graag door willen gaan. En uh, ik ga met jou in gesprek omdat ik jou iets wil vertellen. En eigenlijk... Als je heel eerlijk naar jezelf bent. Maakt het niet eens zozeer uit wat jij er nou van denkt of vindt. Als ik mijn verhaal maar kwijt ben. Mm-hmm. Dat uitgangspunt. Dat maakt het, dat, je, ja, dat je op slot gaat. Uh, en dat, je, uh, dat de ander dus ook ja, niet alleen het gevoel heeft. Maar dat hij ook gewoon terecht observeert. Dat hij niet gezien en gehoord wordt. Het gaat niet om je gesprekspartner. Het gaat om jou. En als, uh, als dat te vaak gebeurt. Dan gaan mensen hele rare dingen doen. Dus
0: uiteindelijk ook bij de volwassen man en vrouw in het bedrijfsleven gaat het er om gezien en gehoord worden. Ja. Maar dus ook laat jezelf zien en laat jezelf zeker. horen.
1: Ja. ja, en dat is natuurlijk, um, zeker als je wat je net vertelde over die man die dan al wat nare ervaringen heeft gehad, dan is dat wel elke keer een uitdaging. Maar dan kom ik wel terug bij die mindset waar we het aan het begin over hadden. Want dat jij dat een slechte ervaring hebt. Je kan ervan uitgaan dat je die de volgende keer weer gaat hebben. Dat is een keus. Maar je kan er ook van uitgaan dat dat gewoon die ene Precies. keer was. En dat er weer een, nieuw, een heel nieuwe situatie ontstaat. Ja, want
0: anders krijg je dus dikke self fulfilling prophecy. Ja. Wat hij aan het doen was. Ja. En door hem eruit te halen en uit te nodigen om openheid te geven. En het hele team erbij te betrekken. Ja. En daarbij niet uh, hem neer te zetten als het, het probleemgeval van het team. Maar gewoon... Het team aan te spreken: van waar staan we nu, waar willen we heen? Met van die kaartjes van Twijnstra en Gudde met afbeeldingen, associeer erop. En, uh, uh, en dat met elkaar uit te spreken, wat hebben we daarvoor nodig? En ja. daarin wel deze man apart even betrekken: van ja, hij. dat hij ook zichzelf daarin inbracht, waar hij behoefte aan heeft. Konden ze met elkaar veel beter samenwerken. Maar dan moet je dus weten wat er speelt. Hè? Dan moet je ja. ook openheid durven geven. Ja. En omdat hij heel erg vast zat in zijn angst, zat hij dus naar zijn angst toe te werken. Namelijk die burn-out. Zo,
1: hoe heb je dat gedaan binnen dat team om die, die veiligheid te creëren? Ja, eigenlijk door eerst hem apart te spreken,
0: uh, de manager van dat team apart te spreken, door echt op de persoon te spreken. Dus niet over de ander, wel even, maar met name, wat doet het jou, wat is er bij jou? Dus dat zij al zelf naar zichzelf gingen luisteren, die twee mensen. En toen ik gewoon gevoelsmatig, dat ik dacht, nu moeten ze eens met elkaar gaan zitten... Daar is dat, dat gesprek ontstaan. En daar is dus ook openheid gekomen over die man. Maar ook over hoe de teammanager moeilijk vond om hem als mens daarin te zien. Hoe hij ja. eigenlijk snel oordelend daarnaast zat te kijken en moeite mee had. Maar uiteindelijk ook graag goed wilde samenwerken. Dat ieder daar lekker op zijn plek zat. Nou ja, vanuit die kaartjes. Uh, wat het doel is voor, voor ieder. Waar ze, hoe, hoe, hoe ze willen werken gewoon. Ja. En ja, dat... Door, doordat ik mensen echt wil zien, komt daar vanzelf veiligheid. Want iedereen wil gezien worden. En als men ja. merkt dat dat ook de basis is van het gesprek... dan ontstaat die veiligheid. Maar wel eerst door even die mensen apart te nemen... en niet meteen in de groep ja. aan te spreken, want dat, dat werkt niet. Nee. En daarna zelfs gevraagd of zij het oké... Okay vonden dat de directeur van het bedrijf erbij kwam. Ik voelde dat dat het moment was en dat was ook zo. Dus ieder had zijn zegje gedaan, die kaartjes waren gelegd... en nou elk ging dan even voor zich... Die kaartjes bespreken tegen de directeur van waar staan we nu als team? Waar willen we als team heen? Wat hebben we daarvoor nodig? En dat was gewoon een hele warme meeting. En we hebben nog iets van vier meetings gehad. En zij zijn uh, met vlag en wimpel door die zomer gekomen. Ja. Waarbij normaliter altijd een hele toestand was met afstemming van taken tijdens zomervakanties. Ja. Maar juist doordat als ze zagen dat die dossiers een beetje zich gingen opstapelen bij die man. Dan spraken ze hem aan van joh, heb je hulp nodig? Ja. Maar ook andersom, dat hij ook uit zichzelf zei van nou, ik loop wel een beetje vast.
1: Heel prachtig, ja. Ja, het is heel mooi wat je zegt, want we zijn heel erg geneigd om om een rotte appel, waar waar we het vaak uh, negatief over hebben, om dat als het probleem te zien. Terwijl ik geloof er echt in dat het een probleem is van het team. Want iedereen draagt eraan bij en iedereen, uh, wat jij net ook aangeeft, ze doen allemaal een aanname, maar niemand checkt het. Nee.
0: Nou, en het is makkelijk om een soort afvoerputje te hebben voor ja, alle shit. een gezamenlijke shit.
1: vijand is altijd fijn, sowieso. Dus als, als, ja.
0: als die eruit zou liggen, dan, dan zoek je gewoon weer met elkaar een ander. Dus dat Precies. blijft altijd zo. Maar als ja. je werkelijk interesse hebt naar beweegredenen, maar ook, ook respect hebt voor je eigen grenzen daarin. Je ja. mag ook je eigen grenzen stellen. Zeker. En niet ten koste van jezelf en ander maar begrijpen. Ja, dan kom je wel verder. En soms is het gewoon niet jouw plek waar je werkt. Dan moet je gewoon weg.
1: Ja. Heb je dat zelf wel eens meegemaakt?
0: Ja, in in het ziekenhuis waar ik werkte, op de intensive care... ik had heel erg veel moeite om in een team te werken... waar iedereen eigenlijk hetzelfde deed. uh, Verantwoordelijk was voor hetzelfde. Uh, Want wat ik de de neiging had... was als ik zag dat een ander een beetje het erbij liet zitten... uh, dat ik dat niet durfde te zeggen en dat ik het ging doen. Oftewel, ik nam daar ontzettend veel werk op mij... en raakte compleet overspannen natuurlijk... Daar lagen mensen aan de beademing en uh, daar zat wel zo'n verpleegkundige in een nachtdienst een beetje met haar hoofd op de balie, alsof ze sliep. En als er dan bij die patiënt iets gebeurde, durfde ik niks te zeggen tegen haar van joh, uh, blijf eens even wakker en doe eens wat, bij wijze van spreken. Ging ik het doen, maar ondertussen verrat het aan mezelf natuurlijk en uh, daar ben ik echt helemaal van over de kop gewerkt. Dus ik moest daar gewoon weg. Of daar iets aan doen persoonlijk. Maar ik vond dat veel te heftig, veel te moeilijk. In in zo'n situatie waar mensen zo afhankelijk zijn van de verzorging. Nee, ik ik moest daar echt weg. En ik ben heel erg blij dat ik dat uiteindelijk gedaan heb. Want daardoor ben ik uiteindelijk zelfstandig ondernemer geworden. En ja nu heel erg gelukkig met wat ik doe. En en daarna ook verzacht. Want ik merkte dat ik daar steeds harder werd. Het was was een een ziekenhuis in een stad. een, Een intensive care in een stadsziekenhuis is over het algemeen een heftige afdeling in de zin van zware patiënten. Ja. Je moet je voorstellen in een academisch ziekenhuis hebben ze ook een, een afdeling die tussen de intensive care en een afdeling in zit. Dat heet de special care. Dus mensen die van de beademing af zijn, die gaan meteen naar de special care. Daar zijn mensen daarvoor opgeleid om mensen die pas van de beademing af zijn daar te helpen. In een streekziekenhuis is daar niet een special care. Dus daar liggen mensen van de beademing af en nog een tijd... totdat ze goed genoeg zijn om naar de afdeling te gaan. Dat vraagt weer andere zorg. Uh, Maar wij hadden echt alleen maar mensen aan de beademing... die met alle lichaamsfuncties afhankelijk waren van zorg. Wat ik heel erg mooi werk vond. Ook uh, wat betreft familiebegeleiding, om de spin in het web te zijn... om aan te voelen wat er nodig was. Soms was er familie die niet dichterbij durfde te komen... die al een paar dagen gewoon in de deuropening naar hun familielid lagen te kijken... En ik mij dat opviel en dat ik dan kon zeggen... joh je mag dichterbij komen, echt, kom erbij zitten. Een kus is het beste medicijn, ook al hangen er nog zoveel pompen, infusen ja. Kom erbij en dat ik dat echt begeleide om, om dat contact te maken. En dat vond ik ontzettend waardevol werk. Ja, ik om te was doen. heel waardevol werk. Ja, ja. 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 Maar ik ja. was heel gevoelig voor hoe andere verpleegkundigen het deden... Ja. En Uh, kon daar niet goed mee omgaan. En nou zou ik dat veel makkelijker kunnen. Omdat ik niet wil klagen. Niet over mezelf en ook niet over anderen. Dus heb ik iets te doen. En dat is heel spannend. Maar uh, het is is heel vruchtbaar. Want je ziet hoe vaak het gewoon goed kan. Om te vertellen wat je moeilijk vindt. Of waar je je, last van hebt. En soms is dat een beetje onbeholpen. Misschien een beetje te heftig in één keer. Dat krijg je dan wel terug. Maar het is wel goed om te oefenen. Om ervaring te krijgen. Dat je gewoon jezelf kunt uitspreken.
1: Ja, mooi. Ja, mooi. En werk je daar in het bedrijf, in je eigen bedrijf nu, werk je eigenlijk ook mee?
0: Ja, waarmee Daar denk je nu aan?
1: Aan dat stukje waarde, waarde toevoegen, ja. aan het, het klaagvrij leven.
0: Ja, zeker. En uh, mensen echt willen zien. Omdat ja. er natuurlijk zoveel mensen op zien sterven of ernstig ziek, ziek zijn. Ja dat ik heel erg gedreven ben om mensen... voordat ze naar, op het sterfbed liggen... eigenlijk wakker te kussen van wat is er nu echt belangrijk. En op het moment dat je niet meer wil klagen... heb je een andere keuze te maken. Wat dan? Als je wel ja. oprecht wil zijn. En als je een andere keuze kunt maken... omdat je dat nou helemaal wil leren... dan kun je dus kiezen voor dat wat werkelijk belangrijk is... in het moment. En als je elke keer opnieuw kunt kiezen wat weg belangrijk is... dan krijg je leven gewoon veel meer waarde. Maar ook het leven van de mensen om je heen. Want je krijgt gewoon veel dieper, intiemer contact met anderen... heb ik gemerkt.
1: Ja. Het gaat ook over verantwoordelijkheid nemen, hè, volgens mij. Waar je ja, het over ja. Hebt. Ja.
0: Ja. En durven nemen, vooral. Want durven dat, nemen. Het is ja.
1: heel makkelijk. Vaak hoor je
0: managers even gesorteerd zeggen dat er geen eigenaarschap wordt genomen. Ja. En maar er meer verantwoordelijkheid moet worden genomen. Uh, maar dat is eigenlijk klagen over je personeel natuurlijk. Uh, als je kijkt naar jezelf, is het soms gewoon ook hartstikke lastig om de moed te vinden om te vertellen wat je, wat je dwars zit. Het kan in het heel klein. Ja. Ik was gisteren bij de tandarts en één foto was mislukt, moest opnieuw. Toen dacht ik, ja, moet ik die dan gaan betalen? Vond ik heel lastig om te zeggen. Maar ik dacht, nee, ik ga niet later klagen dat ze twee foto's heeft genomen enzovoort. Ja. Ik heb mezelf opgedragen hiermee te oefenen. Ik vond het echt wel moeilijk. Terwijl een ander zou misschien lachen als hij dit hoort. Want dat zeg je toch gewoon. Maar voor mij is dat lastig. En, uh, dus dat heb ik gezegd. Van, joh, moet, ik dat, uh, moet ik dat betalen? Toen zei ze, Nee, die hebben wij verkeerd gemaakt. Tuurlijk niet. Nou, fijn. fijn. Weet je ja. wel, anders je, je kan het wel doen. Ja. 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 Uh, dat zijn echt nieuwe hersenpaadjes maken. En, uh, dat vraagt oefeningen. Het vraagt heel veel oefening ja. elke dag weer. En je ziet gewoon dat het kan. En het verdiept echt. Het contact met mensen verdiept.
1: En dan is het het waard. Ja. Mooi. Hey, nog even. Je zei net uh, vind ik vind een hele mooie term. Hè? Je zei uh, wakker kussen.
0: Ja. het is, nou, is anders dan wakker schudden. En wakker schudden is zo geforceerd dat een ander iets anders zou moeten doen dan, dan die doet. En dat ik hem daar even kom wakker schudden. Maar ik heb heel erg de behoefte om mensen wakker te kussen, inderdaad. Uh, die uh, te veel als een wandelend hoofd uh, ronddenderen in een bedrijf. Met klachten van overspannenheid of signalen die ze negeren. En ik, uh, ik gun iedereen zo graag een meer ontspannen leven. Met uh, hoe zeg je dat? Met, met waardering voor je eigen ingevingen. Want die zijn vaak uh, mooier dan je denkt. Mm-hmm. En uh, ik heb natuurlijk zoveel mensen op, op sterfbed gezien. En, uh, en ernstig ziek ook jonge mensen. Ja, dat ik behoefte heb om om dat zachtjes wakker te kussen. En dat zeg ik ook letterlijk kussen, omdat dat natuurlijk is intiemer. Uh, Het is ook een een universele behoefte om echt contact te hebben. Ik vind dat een mooie term, ja.
1: En hoe wordt daar in het bedrijf op geregeld?
0: Ja, eerst uh, lachen, maar ook meteen begrijpen. Ja, oké. Dus het is direct een, uh, ja. Maar hebben
1: bedrijven dat nodig, denk je? Wakker gekust te worden? ja. ja, weet je, bedrijf is, een bedrijf is natuurlijk niet meer dan een uh, opeenstapeling van heel veel mensen. <laughs> niet letterlijk. <laughs> en volgens mij hebben mensen uh, ontzettend behoefte om wakker te worden. En ja, wat is er fijner dan wakker gekust te worden. Daar <laughs> ja, ja. Ja. Ja, teken ik voor. Ja. Heb
0: jij, uh, ben jij ook wakker geworden? Of hoe, hoe zie jij ja. dat? Ja. Kan je daar iets Het over waken,
1: vertellen? wakker worden. Ja. Nou ja, eigenlijk waar we, waar we mee begonnen... over dat, dat een van de belangrijkste inzichten die ik heb gehad... en dat is voor mij een stukje wakker worden... is het, uh, het feit dat ik zelf kan bepalen wat ik denk. En voor een groot deel ook wat ik voel daarmee. En uh, in plaats van dat ik onderdeel ben van iets... waar ik totaal geen invloed op heb... Um, heb ik me gerealiseerd dat ik verantwoordelijkheid heb... voor mijn eigen leven op zijn minst. En... Um, nou ja, ook uiteraard voor mijn dochter. Maar ook wel voor mensen om me heen ook. Tot op zekere hoogte. Hè? Want iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. En het besef dat ik dat zelf ben. Verantwoordelijk. En dat ik die verantwoordelijkheid neem. dus Eigenlijk uit die slachtofferrol Waar we het net ook even over hadden. daar uitstappen Dat is mijn grootste ontwaking. En tegelijkertijd was dat ook echt. Nou ja, wat je net ook zei. Oké, okay, nu moet ik dus echt aan de slag. Want het is best wel <lacht> lastig. Moet ik zelf doen?
0: <lacht> nu moet ik het dus zelf doen. Want wat was daarvoor dan?
1: Um, nou, ik uh, had ook wel de neiging als iets fout ging. Dat is ook heel menselijk. zeg ik dan maar. Als iets fout ging, lag het aan de ander. Als het goed ging, dan lag het aan mij. <lacht> dat is wel een heerlijke positie trouwens. Ik wilde wel heel weer van. naar terug. Ja. Nee, ik niet. Ja, dat denk ik ook wel eens hoor. Ik denk ook soms wel eens van... Uh, God, waarom, waarom moet dat allemaal? Dat inzicht, dat bewustzijn. Maar ik, ja, dan weet, weet ik al heel snel weer waarom. Maar het, um, ja, het, kost, het kost wel moeite. En het is echt niet altijd leuk. En um, als ik naar mijn eigen proces kijk... ik was ook echt boos op degene die als allereerste in mijn leven tegen mij zei... neem nou zo'n regie over je eigen leven. Dat ik echt dacht, ik zat er echt aan te kijken. En ik dacht, nou, ik sorry, maar... Hij heeft het toch gedaan, of zij heeft het toch gedaan. Ja, nou ja in dit geval was zij natuurlijk degene die mij uh, naar beneden aan het praten was. Hè? Dus zo. En het uh, duurde even voordat hij binnenkwam. Dat hij echt binnenkwam. Want eerst ga je, ging ik in ieder geval in de weerstand. En uh, alles lag bij de ander. En op een bepaald moment dacht ik... Au, dit, dit is dus, dit is het dus. Dus uh, wakker worden is op zich niet. En dat is overigens ook in mijn gewone leven. Als ik ochtends wakker word, dan is dat niet mijn favoriete moment van de dag. Want ik ben ontzettend geen ochtendmens. Dus wakker worden in mijn geval was ook niet per se heel fijn. Het moment zelf, maar alles wat daarna is gebeurd, dat, ja, dat is gewoon een cadeau. Ja. Want en Vertel eens iets over het cadeau. Wat, wat is het cadeau? Het cadeau is nou sowieso dat ik ook heel erg voelde eigenlijk vanaf het moment al dat ik dit realiseerde, dacht ik, ja, maar dit moet iedereen weten. Oh, ja. is, oh wat fijn. En uh, daar is ook echt mijn, mijn, ja, mijn interne vuurtje heel erg aangegaan van, ja, maar dit, ja, als, als dit mij zoveel oplevert, ook rust, maar ook, um, ja, ook trots. Want als je, alles wat je ja. doet is ook gewoon, dat heb je zelf neergezet. en. Um, ja, de manier van leven levert mij zoveel op... Ja. dat ik meteen dacht, hier wil ik meer mee. En hier moet ik iets mee gaan doen. En ik kan ja, gewoon niet meer terug. Dit is no way back. nee, nee. En, en dat ontwikkelt zich alleen maar meer. En elke keer als ik weer ergens iets nieuws leer of hoor... dan denk ik, oh, maar dit wil ik ook tegen iedereen vertellen. En dat is mijn drijfveer ook... Om, om continu met mensen in contact te blijven... om daar met elkaar over te praten, om meer te leren... maar ook om anderen daar, ja, daar, daar zich bewust van te maken...
0: Ik zit ook te denken, wat is de functie van slachtofferschap? Hè? Want er is misschien ook wel iets moois aan. Misschien zijn mensen er ook niet aan toe om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Of om uit slachtofferschap te stappen.
1: Nou ja, aan de slachtoffers is <tossimus> natuurlijk ook nog een andere kant. En dat is de redder. Hè? Dat is de drama driehoek. Die ken je misschien ja. ook wel. Um, doordat zoveel mensen zich als, slachtoffer, als slachtoffer gedragen of opstellen, zijn er ook heel veel mensen die mensen kunnen redden. En dat is ook een hele fijne positie. Voor veel mensen. En daar heb je het vooral over een, ego, een stuk ego. Hè? Want het, hoe, hoe fijn is het als je iemand anders uit de put kunt trekken. Um, alleen...
0: Want, want eigenlijk zijn wij in essentie ook een beetje redders. Jij en ik. Want ik wil mensen wakker kussen. Jij wil het zo graag ook. Ja. Dus daar zit wel een mooie drive. Anders ja. zouden we niks doen.
1: Nee, dat klopt. Alleen um, voor mij is het verschil tussen een redder... en wat ik of wat wij doen... is dat um, een redder... die wil alles op zijn schouders nemen... Mm-hmm. En die gaat het echt voor jou doen. Mm-hmm. Terwijl ik en nou, volgens mij jij ook vooral mensen aan willen zetten om het zelf te gaan doen. Dus ik ben op zoek naar dat daar waar je iemand kan stimuleren, inspireren, uh, echt in, ja, in, in dat stukje bewustwording kan, kan krijgen, dat inzicht kan krijgen, zodat ze daar zelf mee verder kunnen. Ja. Zonder dat ik of jij of wie dan ook ze mee op de rug moeten nemen, bewijs van. Um, en alles voor ze moeten gaan doen. Ik, uh,
0: dat is exact wat er gebeurde in één-op-één gesprekken. Toen ik als coach in bedrijven, uh, nou ja, werkplekonderzoeker vroeger kwam. Mensen met lichaamklachten of die man die als half autist werd weggezet. Ja. Door eigenlijk alleen maar te vragen hoe het met iemand gaat. En wat die lichamelijke klacht hem vertelde. En dat ik echt wilde weten wat er onder het klagen zat. Dus elke keer maakte ik contact met, nou ja, bijna de maagstreek eigenlijk. Gewoon ja. energetisch. Zonder dat iemand het doorhad. Maar op een gegeven moment gaat iemand dan zelf zakken in zijn lijf. Als ik niet wil horen wat je allemaal te klagen hebt... maar echt over jou wil hebben. Dus eerst wel horen, maar dan vooral eronder luisteren. Ja. Dan zakt iemand mee of zo in zichzelf. Maar, ja. En dan als dat contact weer komt met zichzelf... dan blijken de mensen dus uit zichzelf keuzes te maken... die veel gezonder zijn. Daar heb ik nooit iets over hoeven te vertellen... wat verstandiger zou zijn of gezonder. Maar door gewoon werkelijk contact te willen maken... Ja. Dat, dat kan ik me herinneren van een vrouw die bij een parkeerwinkel in een stad werkte, op de, achter de computer. Die had al een injectie gehad in de elleboog, al bij de huisarts geweest, al een week ziek geweest en die pijn die kwam weer terug. En had ik ook een een op één gesprek mee, gewoon aan haar gevraagd, waar heb jij behoefte aan? En die vraag had ze zichzelf in haar hele leven nog nooit gesteld. Ze ja. zorgde zeven dagen in de week voor haar moeder elke avond. Ze zat eigenlijk alleen maar in de bus of op haar werk. Of s'avonds was ze bij haar moeder. Voor de rest, dat was eigenlijk al jaren zo. En haar werk was ook al jaren hetzelfde. Het enige was dat de werkdruk was gestegen sinds twee maanden. Sinds die tijd die klacht was gekomen. Maar door alleen aan haar te vragen, of niet alleen hoor. Maar waar ligt je behoefte en echt door te vragen. Gewoon 24-7, gewoon over haar privé situatie. Alles wat ze wilde vertellen. Hoe het met haar nou eigenlijk ging. En door die aandacht te geven. Een maand later zag ik haar weer. Waren haar klachten voorbij. Ze zag zag er gewoon anders uit. In haar energie was ze gewoon een hele andere vrouw. Ontspannen. Helemaal in zichzelf meer. Verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf. Ze ze stapte eerder uit met de bus. Zodat ze een wandeling had naar huis. Ze durfde haar broer te vragen. Om af en toe voor haar moeder te zorgen. Ze durfde ook haar broer te vragen. Over dingen van de APK. Wat ze niet snapte. Ze, Ze durfde meer hulp te vragen. Maar de werkdruk was onveranderd hoog gebleven. Maar ze maakte zich geen drukte meer om. Want dat veranderde toch niet. Ze kreeg de werk toch niet af. En ze was klachtenvrij. Maar het hele systeem zag er anders uit. Ja. Door gewoon ja, ja. die nieuwsgierigheid naar haar als mens te hebben.
1: Ja. ja. En, 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 het is Zelfs een beetje een pijnlijk, pijnlijk, verdrietig verhaal. Als je het zo vertelt. Dat iemand, en dat kom ik ook veel tegen hoor. Dat mensen zichzelf die vraag ook helemaal niet stellen. Van waar nee. word ik nou gelukkig van?
0: Of waar heb ik behoefte aan?
1: Of inderdaad, waar ben ik? Ja,
0: begin daar eens mee. Er ja, b- b- ja, zit ik al ik snel een de... criticus bij. Want als, als zij zichzelf had gevraagd, waar heb ik behoefte aan? Dan was dat ook eens een avond, misschien rust. Maar ja, de moeder moest verzorgd. En zij was de enige van haar broers en zussen die geen gezin had. Dus ja, moest zij dat doen? Dat was haar eigen conclusie. Dat was overtuiging, hè? Ja. Ja belemmerende overtuigingen. Ja. Hey, wij gaan uh, samenwerken, toch Vind je niet? Ja. Voor bedrijf. Wat Zeker. gaan wij samen doen? Klaagvrij en hoe noem
1: jij uh, wat je doet? Uh, ik werk veel met van controle naar vertrouwen. En um, dat, dat gaat zit eigenlijk ook alles al in. Dus dat, dat is eigenlijk, nou ja, jij noemt het klaagvrij, ik noem het van controle naar vertrouwen. Ontspanning. Ontspanning. Ik denk dat de essentie hetzelfde is. Ja. Het het inzicht brengen bij mensen dat ze zelf aan het stuur zitten.
0: En ook kunnen kiezen voor vertrouwen misschien? Ze kunnen kiezen voor vertrouwen. Niet naïef, maar...
1: Precies. En en daar een volwassen verantwoordelijkheid in dragen. Want die hoort er wel altijd bij. Anders krijg je inderdaad een stukje van... Universum, vertel me maar wat wat er gaat gebeuren. En je gaat achteroverleunen en er komt niks. (laughs) Nou ja...
0: Dat is het ja, dus dat niet. Is,
1: nee, precies. Het, het gaat echt om dat je bewuste keuzes maakt, dat je echt verbinding met jezelf maakt, wat ja. je net ook zei. Waar heb ik nou behoefte aan? Waarom ben ik hier nou? En um,
0: dan denk je... ik aan een teamsessie om voor een beetje het wakker uh, kussenstuk. Kussen. Ja. En daarna ja. onderhoudsbeurt. Want ja, ja, wat moet je met uh, één sessie wakker schudden en dan vervolgens in hetzelfde systeem blijven hangen en ja. dezelfde patronen?
1: Ja. Ja, het vraagt. Het vraagt wat je net zei. Je gaf het zelf aan en dat is denk ik de essentie ook van wat wij te doen hebben. Uh, het is niet met één keer of als je wakker bent geworden... of je bent wakker gekust of je ja. hebt een nieuw paadje bedacht in je hoofd. Oké, okay, mooi. De volgende dag sta je op en de wereld is anders. Het je vraagt, valt weer in slaap, hè? Dus, je, je is langzaam aan. Het gaat misschien wat langzaam, Het gaat steeds langzamer. Dat, dat, dat is waar we naar streven. Maar uiteindelijk zit je weer terug in die oude situatie... waar iedereen om je heen hetzelfde doet... en jij dus ook maar weer hetzelfde gaat doen. Ja,
0: ja. En dat doorbreken, dat daar doorbreken. heb je echt heel bij nodig soms. Ja. Hè? Ja. En
1: dat, dat gaan
0: wij bieden gewoon. Ik gaan heb we er doen, zin in,
1: ja. Ja. En dan het
0: liefst dat het kan ontstaan met de opdrachtgever samen. Dus niet vanuit controle dat alles al duidelijk moet zijn hoe we het gaan aanpakken. En, want dat is weer die controle. Ja. Ja. Hoe pak jij dat aan dan?
1: Ja, dat is een interessante. Het is, um, het is altijd heel, uh, heel dubbel. Want als mensen bij mij komen met een vraag van... Uh, goh, we merken dat er um, heel veel uh, directief uh, leiding gegeven wordt. We merken dat er heel erg um, ja, dat er een angstcultuur heerst. Ja. En wij willen dat graag openbreken. En het hangt heel erg af van de persoon die tegenover me zit, wat voor, wat voor gesprek het is. Als iemand tegenover mij zit en die is niet in staat om naar zichzelf, zijn eigen rol daarin te kijken, want vaak is het de manager, um, en die niet in staat is om um, bij zichzelf al toe te laten, ja, inderdaad, ik heb daar ook een rol in, ik heb daar een aandeel in, ik ben een ik mens, wat is mijn kern eigenlijk, um, dan wordt het best een lastig gesprek. Want dan heb ik iemand tegenover me zitten die zegt, oké, okay, ik wil van controle naar vertrouwen, ga maar even vertellen wat ik... Uh, wanneer ik precies wat moet gaan doen. <laughs> hoe het eruit ziet, uh, Hoe lang zo'n sessie duurt. Wat we precies gaan doen. En wat het resultaat is. Vooral het resultaat is heel belangrijk. Hoe snel dat resultaat. Um, dat is het de oude
0: denken nog. Hè? Precies.
1: En, en dan, ja, dan zijn er eigenlijk twee opties. Iemand laat toe dat ik daar al uh, het gesprek over voer. Van Goh, vertel eens waar dat bij jou vandaan komt. Um, of we constateren samen... Ja, maar dit gaat niet werken. Want je zit, jij wil het zo sturen en zo vasthouden. Dat je eerst dat bij jezelf moet gaan onderzoeken. En het begint echt bij leiderschap. En, um, een
0: coachsessie voor hem of haar ja, aanbieden.
1: Ja, en dat, dat kan dus heel goed zijn dat het daarmee begint. Daar beginnen veel van mijn sessies ook mee. Waar kunnen mensen jou uh, vinden
0: als ze interesse hebben?
1: Um, mijn uh, website. Website, ja. Ik moet even net uh, het naam zoeken. Academievoorcijferleiderschap.nl
0: academievoorzuiverleiderschap.nl. Ja. Nou en bij mij Sandra Brandt.nl. Dus laat ze maar bellen. Ja. Wij komen langs. Wij gaan iedereen wakker kussen. We gaan, we,
1: gaan, we gaan kussen. Ja, we gaan, we gaan de, het land door. Kussen. Met de pootjes op de grond,
0: hè? Voordat, uh, zeker. Ja. Te zweverig gaan worden.
1: Ja. En ook alleen maar met toestemming kussen. Hè?
0: Oh ja. Mag niet zo. Nee, dan krijgen we hashtag uh, enzovoort.
1: Ja, precies. Dank voor dit gesprek. Jij
0: ook.